0: Amigos aficionados al arte en el que se funden las baquetas, los sixtles y los metales. Y amigos aficionados al arte en el que se funden el oro, la seda, la sangre y el sol. En estos momentos expando el cuarto capítulo de su programa Charo Taurino, Arena, Arena Mestiza. Eh, lo expando al aire con el fin de que llegue a su oído y después de su oído desde luego pase hasta su alma. Queremos despertarle la inquietud por la charría, por la tauromaquia, si usted es amante de una, qué bueno, síganos, será un placer a que nos acompañe a lo largo de esta emisión, si es aficionado a la charría, por lo consiguiente, si no conoce la charría, quisiéramos, en nuestro deseo que la conozca un poco más, se va a enamorar de ella, es también una pasión tremenda, es un arte fabuloso, muy profundo, es toda una ciencia igual que como es la tauromaquia, pero como todas las emisiones, como todos los capítulos de Arena Mestiza, no prosigo sin antes hacer que empuñe el micrófono y hable para usted, Lupita, Martín del Campo
1: ¿Qué tal eh, amigos? Escuchas, este, ya sea que, que nos eh, eh, sintonice la mañana mediodía, en la noche a la hora que, que a usted le parezca bien, yo le deseo que tenga un buen día y le agradezco nuevamente que, pues, que nos acompañe eh, a lo largo de este programa, esperamos que sea de su agrado y pues que viva sus dos pasiones la charrería y la fiesta brava
0: Así es, a mí me preguntan, fíjate que un comentario, Lupita y amigos que nos hacen favor de sintonizar en este podcast, en la fiesta de los toros eh, me hacen más charro, <ríe> y en la charría me hacen más el toro. Eh, no, la verdad es que las dos cosas me apasionan, eh, y cu cuando estoy en un lienzo charro y suena la marcha Zacatecas y todos los equipos ya están formados para hacer el, el tradicional y típico desfile, me digo para mis adentro, y no se diga cuando tengo un tequila entre pecho y espalda, no hay fiesta más hermosa que esta de La cherría y cuando estoy en un contraburladero De la prensa, en una Plaza de Toros, y, y se escucha Cielo Andaluz, y empieza el pasillo. También me digo para mis adentros Ahí sí no puedo tomar tequila, porque, ¿Por los, porque callejones, no te en los callejones ahí no Me lo prohíben eh, digo, No hay fiesta más hermosa que esta, bien Pues por eso, precisamente Es que fusionamos estos dos artes La charrilla y la tauromaquia en un, solo, en un solo programa, el domingo Perdón, el domingo Perdón, perdón. En la versión anterior de Ariana Mestiza, amigos, le hacíamos una pregunta y así lo vamos a estar haciendo a lo largo de, de todas las emisiones de Arena Mestiza. Esto con el fin de levantarles inquietud, eh, hacerlo participar de alguna manera. Ojalá que logremos en un tiempo corto eh, pues que nos den premios para aquellos que contesten o aquel que conteste primero la pregunta correctamente. En la emisión anterior le preguntaba que si se va usted, si estaba enterado, ¿a quién le decían el Joselito Mexicano, ¿lo supo? Le felicito, qué bueno, ¿no lo sabe? Ahorita le voy a decir a quién le decían el Joselito Mexicano y por qué le decían el Joselito Mexicano. Nada menos que a Fermín Espinosa Saucedo, ¿sí? A Remillita Chico, el Todopoderoso, el Sabio de Saltillo, el Maestro de Maestros, con el que no pudo nadie y él pudo con todos. Eh, uno de los toreros más grandes de toda la historia si no es que el más grande, es cosa de discutir es cosa también de escuchar su opinión usted que está allá en la comodidad de su aparato receptor donde nos está escuchando, pero me parece que Hermillita eh, ha sido uno de los, de los más grandes definitivamente a nivel internacional ¿por qué le decían el Joselito mexicano? por de alguna manera compararlo precisamente con José Gómez Ortega Gallito o Joselito, el hermano menor nada menos que el del famoso y y gitano, y genial, Divino Calvo, no Rafael, Rafael Gómez, el gallo, sevillanos, desde luego, y eh, Joselito, pues, una gran figura del toreo, eh, hizo pareja con Juan Belmonte, que yo, por supuesto, no hubiera sido gallista, ¿no? yo hubiera sido belmontista, eh, bueno, y que me valga la expresión que voy a decir, pero, pero poco aportó a la fiesta de los toros gallito, fue algo así como un compendio, como un resumen cómótico. Así es, su, una síntesis de, la, de, todas el, de, figuras, de todas las figuras. Claro, claro. De anteriores a él. Uh -huh. De la, las grandes figuras, los grandes pilares de la tauromaquia anteriores a él. En él se reunieron muchas de esas cualidades, sino que todas. Juan Belmonte sí que revolucionó y evolucionó el toreo. Nada menos que el famoso pasmo de Triana, que lamentablemente acabó desarrajándose un tiro. Y se suicidó en su finca de Gómez Cardeña, ya anciano. Es un tema aparte, yo creo que este debemos de, de platicarlo en, en un programa especial, pero bien, les, por compararlo de alguna manera, hormiguita con, con Joselito, o, o, o un torero mexicano que tenía esas cualidades de, de Joselito el Gallo, por eso le decían el Joselito mexicano. Creo, y también yo sé que me van a querer colgar del palo mayor, encima hormiguita de Joselito, aunque la época no corresponde, hormiguita es un poco posterior a Joselito el Gallo, pero... Razones, hay muchas. Una de ellas le voy a decir cuál es. Joselito nunca vino a México. Joselito nunca toreó en México y nunca triunfó en México. Y Armillita devastó la fiesta española. Y la mexicana no se diga. Y en Sudamérica también.
1: Sí, claro, es lo que comentábamos que a partir de ahí eh, se dio esto del de boicot del miedo. Así es. Precisamente.
0: Así es. Eh, nunca se le fue un toro vivo. El único torero en, en la historia de, de la fiesta en la capital mexicana que. Que, que cortó un rabo, fue a pardito, bueno, es otro, otra historia, aquí no me quiero extender tanto, porque podemos pasarnos todo el programa hablando de Hermiguita, eh, le decía, un torero completísimo, muy fácil, no era precisamente un, un artista, no era precisamente un esteta, no se cuidaba del estilismo, no era un estilista Hermiguita, eh. Hermiguita era un torero poderosísimo, que podía con todo y con todos, con todos los toros, y yo me he atrevido, es una cosecha de mi parte, me he atrevido a decir que si dos toros al mismo tiempo le echan en un solo ruedo, con los dos puede un banderillero formidable y, y este y, do, y dos coronadas, dicen que una no, yo le digo desde aquí es un mito fueron dos coronadas graves las que recibió Armillita, una de ellas en Barcelona y le tengo el documento, le tengo incluso en el libro que, que escribí que lo, le, luego le digo a usted donde puede bajarlo en las redes eh, este, ahí ahí le confiero la coronada grave en Barcelona y la otra fue en la Plaza de Toros de San Luis, San Luis Potosí
1: Sí, yo creo que, bueno, al, al menos eh, personalmente, obvio que por la edad no lo vimos torear, sino que nos llegan los, los documentos fílmicos de la época. Así no, es. Parecía que todo era demasiado fácil.
0: Así no, es.
1: Cuando, cuando, cuando este toreaba, entonces, cuando, y cuando toreaba, cuando bandrillaba, etcétera, parecía que todo era demasiado fácil. Entonces, a mucha gente puede no gustarle eso. Sí, pero pero era un un maestro y una cualidad que, pues yo no he visto otro.
0: No, 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 tremendo, tremendo. Es pues un aplauso para el maestro de maestros, que yo alguna vez lo vi, de lejos, por supuesto, pero tuve ese, ese gran honor de verlo en la Plaza de Toros, me parece que la San Marcos, en Huascalientes, y, y hombre, pues yo, yo, uno de los más grandes, ¿no? los toreros más internacionales mexicanos, yo creo que Gaona y Hermillita el, el boicot del miedo vino precisamente porque en la Plaza de Toros, Barcelona, ante el toro Clavelito de Vicente Martínez, eh, alternando con Marcial Alanda, eh, cortó las orejas, le cortó las orejas Le cortó el rabo y la gente sigue pidiendo Le cortó las cuatro patas y le cortó las credillas Y, y de ahí vino el, el gran triunfo De la tauromaica mexicana Que fue el boicot del miedo, así lo bautizó Juan Belmonte Porque ya le hemos dicho aquí eh, Marcial Alanda le hizo la guerra Cobardemente En las oficinas de las empresas Y se vino hormiguita y otros toreros que andaban allá en México y se rompieron las relaciones y, y también una cosa importante las empresas sobre todo, la del toreo de la condesa en ese tiempo, me parece que era margeli el, el, lo digo con miedo equivocarme, eh, no necesitó de españoles para llenar tarde a tarde, desde luego la plaza de toros, el toreo de la condesa con puros toreos mexicanos, entre ellos por supuesto hormiguita y Garza y el soldado y etcétera, 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 ¿no? Y yo también eh, hubiera sido guarcista, un señor toda personalidad y un señor todo temperamento. Pero en fin.
1: Hay mucho que platicar. Así es. Eh, ya le dimos la respuesta. Eh, vamos a seguir compartiéndola en Instagram y en Facebook. Pero me gustaría que nos compartieras la pregunta de esta semana sí, para que supuesto, la afición participe. Co claro, nosotros. por supuesto.
0: Eh, le corresponde ahora al arte en el que se funden las baquetas los sixtles y los metales, la charría. Ponga mucha atención, querido amigo. Hay una mangana muy, muy famosa que se estrenó en el Congreso de 1962, no menos que en Puebla de Los Ángeles, que dicen que es una ciudad hermosísima que tenemos que estar orgullosos los mexicanos de ella. Pues bien, ahí se estrenó una mangana a la que se le puso la mangana del centenario. Fue dentro del Congreso y Campeonato Nacional Charro. Díganos, por favor, quién fue el inventor de esa mangana del centenario. Ahí le dejo la pregunta y a lo largo de este programa que usted está escuchando podrá mandarnos su respuesta a las direcciones, a las plataformas que Lupita le va a hacer favor de pasar con todo gusto.
1: Claro que sí, eh, nos puede buscar en Facebook como Arena Mestiza, en Instagram como Arena.mestiza y si usted desea utilizar el correo electrónico, pues estamos eh, como Arena Mestiza, arroba eh, Ahí nos puede compartir su respuesta. Yo les voy a dar una pista, si me permites.
0: No, me encantado. Yo
1: creo que la respuesta la debe de saber todo hidalguense Así, que sea aficionado a la charla.
0: Por supuesto que ya sí. Ya les di una sí, muy
1: allá. buena pista de quién fue el creador de la mangana del centenario.
0: Muy bien, y ahora sí, amigos aficionados, permítanos entregarle con todo gusto un paquete interesante de noticias de carácter nacional y local referentes a la más hermosa de las fiestas, la fiesta de los toros.
1: Bien, eh, pues el domingo pasado eh, Arturo Macías y el Zapata salieron a hombros en León. Esto eh, fue en el festejo que cerró la, la serie que se dio de estas corridas en la Plaza de Toros La Luz, mientras que el rejoneador Emiliano Gamero cortó una oreja. Los toros fueron de Rancho Seco. Bien, eh, le comento que como remate a la 90 Asamblea de la Asociación Nacional de Creadores de Toros de Lidia y en el marco del serial novilleril San Marqueño, el pasado sábado se dio el segundo festejo, el cual, por supuesto, fue concurso de ganaderías. Tarde en la que se vivieron emociones, sorpresas y unos cuantos sustos. El jurado dio por ganador al novillo procedente de Montecristo, ejemplar muy destacable, pero no atrás se quedó el de Corlomé, novillo muy completo y al que se le pudo ver mucho más en varas que cualquier otro de los lidiados esa tarde. De los novilleros cabe destacar la favorable evolución del aguascalentense Emiliano Robledo y el haber caído de pie de Luis Ángel Garza. Del tlaxcalteca Jesús Sosa podemos apuntar que si bien con su segundo estuvo más acertado, esto no fue el caso con el bravo de Corlomé con el que mostró cierta inconsistencia. Destacable también fue la labor de los subalternos, quienes estuvieron toda la tarde en papel muy profesional. Desgraciadamente, el aspirante José María El Chato López resultó lesionado, así como también Manolo Fuerte, quien resultó con un puntazo. Cabe señalar también que en dicha asamblea, eh, Ramiro Alatorre será desde ahora quien se encuentre al frente de la Asociación Nacional de Creadores de Toros de Lidia. Bien, eh, y con más resultados del domingo anterior, en la corrida de Guadalajara destacaron los toros de Pozo Hondo, principalmente el primero y el cuarto que fueron de arrastre lento. Antonio Ferrera, como corresponde, cortó dos orejas, al igual que Diego San Román, quien resultó, por cierto, lesionado. Héctor Gutiérrez dio vuelta al ruedo y obtuvo palmas en su segundo. Al terminar el festejo, se brindó homenaje a Jorge Gutiérrez por parte de la empresa La Peña Mal de Montera y la revista La Temporada. ¡Ajole! Luego de haber cortado dos orejas en la Plaza de Toros de Mérida, Yucatán, el pasado domingo, el rejoneador Diego Ventura dio por terminada su campaña mexicana y viajó este lunes a España. Antes de abordar el avión, Diego Ventura escribió la eh, una carta que fue difundida tanto en sus redes sociales como en todos los medios de comunicación. Y bueno, le comparto que ya se encuentran eh, armados los carteles para la Feria Internacional del Caballo, esto por supuesto en Texcoco. El sábado 25 de marzo eh, saldrán eh, por Toriles eh, ejemplares de Torrecilla para Antonio Lomelín, Javier Gallardo, Arturo Soto… Alejandro Lima, el Mojito Sebastián Niveles y José Sainz, luego al siguiente sábado que ya sería primero de abril, los toros serán de San Marcos para Antonio Romero Gerardo Adame, Garza Gaona, Sergio Garza, Francisco Martínez y Emiliano Villafuerte, el mozo, si se da cuenta pues son de selección este par de, de festejos, luego el siguiente sábado que será 8 de abril Todas las corrido, Todos los festejos serán en sábado a las 5 de la tarde. Eh, habrá un concurso de ganaderías, aún no se ha dicho de dónde serán los ejemplares, pero los toreros eh, que partirán plaza serán Alfredo Ríos el Conde, Arturo Saldívar y el triunfador que resulte de la del 25 de marzo, que fue la primera que comenté. Luego, al día 15 de abril, eh, los toros serán de Barralba para José Mar Mauricio, Ernesto Javier Calita y nuevamente un triunfador de la segunda de selección que será el primero de abril. ¡Olé! ¡Olé! Y finalmente le comparto eh, dos carteles interesantes para este domingo. Si usted vive cercano a Guadalajara o es de Guadalajara o, o este, piensa viajar a esa preciosa ciudad, pues le recuerdo que los toros son a las cuatro y media de la tarde y habrá eh, dos de Fernando de la Mora para el debut en, en dicha plaza del rejoneador Fauro Aloy. Eh, con quienes también con quien actuarán los forcados amadores de México y los de a pie que serán los toros de Santa Fe del campo para Ernesto Javier El calita y Juan Pablo Sánchez quien sustituye a José Mauricio porque eh, pues el matador José Mauricio se encuentra convaleciente de lesiones que eh, pues sufrió en Apizaco Y bueno, aquí en Aguascalientes seguiremos con la tercera novedada. Eh, partirán Plaza José Miguel Arellano, Cristian Antar y Alberto Ortega. Ellos se medirán con novillos de Barralba.
0: Muy amigos. Gracias, Lupita Martín del Campo. Aquí está este episodio de Noticias de carácter nacional y local, desde luego el el sábado anterior que fue la novillada en la Plaza Toros San Marcos de Aguascalientes, concurso de ganaderías, con que cerraba la asamblea de la Asociación Nacional de Creadores de Toros de Libia, nosotros hubiéramos dado el premio por supuesto al de Corlomé, que fue más bravo.
1: Sí, más bravo. sí, así es, Este le pegaron en, en varas como lo apunté. Y, y aparte se arrancó de largo las en las dos, dos ocasiones, ocasiones. Sí, eh, cosa que no pasó con el de Montecristo, pero no que, fue igual es. de claro en ese sentido. este Y bueno, pues de los demás, eh, muy apenas le señalaron los, los, los puñazos, sí. pero pues fue, fue muy interesante y también cabe anotar que, que la afición conocedora, exigente y muy respetuosa.
0: Sí, desde luego, pero bien un aplauso. Un aplauso para el ingeniero Sergio Lomelí, titular, dueño, patrón, amo de la finca de Corlomé, que está, por cierto, enclavada. Pues somos vecinos de ella, Lupita. Nuestro rancho está por ahí cerca.
1: Sí, así es. Eh,
0: ellos están en el municipio de Ojuelos de Jalisco. Jalisco. No, no es pleonasmo.
1: Así no se No me llama. vaya a regañar.
0: Así <risa> se llama oficialmente. Así Ojuelos es. Ojuelos de Jalisco. Jalisco, bien.
1: Yo, eh, esperemos que, que, que lo podamos ver nuevamente en la, en la feria sí, de por San supuesto, Marcos. Sí, Que
0: sí, con gusto. Porque,
1: bueno, el, el año pasado... Eh, yo considero que el mejor toro fue el de esa ganadería. Sí, por supuesto. Probablemente no se le dio ningún premio ni se le reconoció, pero, pero el mejor toro de, del año pasado se llamó Coloso y fue de, es, Corrome. fue de
0: Corrome, Claro, usted o que Gerardito Dame le cortó las orejas.
1: Así es, y también. Y se, se le se fue llevó... la faena adentro el
0: toro. Y, se llevó, un y susto. se llevó un susto. Así es, bueno. Eh, también comentar que sí se hicieron bien las cosas en cuanto al concurso de ganaderías de esta novillada porque. Eh, tiene ciertas características que no se ven comúnmente en una corrida. Normal, eh, sí pusieron a los novillos, o sea, se marcaron con cal los, eh, los sitios de donde debieran poner en suerte a cada uno de los novillos. Y justo los picadores se pusieron en contra creencia auténticamente, es decir, al lado justo contrario claro, de la Puerta de toriles que Así es la es. carencia
1: natural, natural del toro, uh -huh. de los toros,
0: en este caso los novillos, por supuesto. Y no donde normalmente lo hacen, que es muy cerca al burladero de matadores. Esto en tratándose de la plaza de Toro San Marcos. Y el burladero de matadores que queda muy cerca, muy decantada, hacia la puerta de Toriles. Entonces, ah, sí. a, esta vez sí, y sí, ahí deberían, yo creo que hacer toda la suerte de, de varas en, en, como se hizo el, el sábado anterior. Otra cosa, ya para pasar a las noticias internacionales, queridos amigos que hacen favor de sintonizarnos, y Lupita, saliendo de la novillada, estamos comentando, nos encontramos con una sorpresa que a veces nos. No, no, sabemos si reír o llorar. El novillero, todavía novillero, por supuesto, Aguascalentense, Fren Rosales, el Manulete, como le decín, le dicen, sí. eh, pues en huelga de hambre, enfrente a la plaza de Toro San Marcos, a la puerta principal, la de sombra, la que está por Eduardo J. Correa, otro era Democracia. Así es, eh, en huelga de hambre, en busca de una oportunidad.
1: Ya se había tirado de espontáneo sí, en el primer la primera, festejo. claro. Y, y, el, y el sábado nos encontramos que estaba en sí, huelga de hambre.
0: En huelga de hambre, bueno, pues fuimos, lo saludamos, por supuesto, ya se le veía. Un
1: poco demacrado. De
0: Muy sí. demacrado, sí. Y la gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez, abogó por él el lunes, me parece, y le van a dar una oportunidad. No sabemos, no le dijeron cuándo, ni sabemos la prensa cuándo va a ser esta oportunidad. Nos imaginamos que en una de las novilladas que restan todavía de este ciclo en el coso San Marcos de aquí, de Aguascalientes. Bien, mi querido Manolete, usted no pudo con los novillos de Santa María de Jalpa en la Plaza de Toros Monumental dentro de una novillada. Ya no ha vuelto a torear mm, un torero involutivo, con muy buenas hechuras, sí, muy buen trazo, con hechuras de torero y con planta de torero, sí, pero no evolucionó.
1: Sí, sí, tiene mucho carisma.
0: Tiene mucho carisma, tiene un sí, carisma pero, no, tremendo, pero, pero técnicamente no ha evolucionado su ese. toreo. Y por eso no pudo con los novillos de Santa María de Jalpa. Muy bravo que le salió, por cierto, uno de ellos. Estamos hablando del 2017 o 2018, de si no recuerdo, Lupita, amigos. Pero no pudo. Entonces, aquí está la oportunidad, mi querido Manolete. Cuidadito y se frunza. Bueno, otro de los asuntos, la Asamblea Nacional, de no, creador de Toros de Lidia, eh, pues no nos invitaron. Eh, nada más invitaron de la prensa a los compañeros a Bolio, y Francisco Vargas, Panchito Vargas, que escribe en El Heraldo de aquí, de la ciudad de Aguascalientes. Ellos dos, los demás no les, no les interesó la prensa, no nos avisaron, no nos dijeron. Total, nos desairaron. Eh, muy de ellos, es su asamblea. Muy bien. Eh, yo, extraoficialmente, con algunos amigos ganaderos, me enteré que hubo nueve bajas. Nueve hierros se dieron de baja de la asociación. Entre ellas, váyase de espaldas, amigos, sí, Te quisquiapan Vaya. Ven, se dio de baja, entre otras ocho más. Eh, también extraoficialmente hubo bueno, una, una comida en la finca de Manolo Espinosa Armillita en Paz Descanse que está cerca de aquí en, muy Valladolid, cerca, en Valladolid, Valladolid cerca de la ciudad prácticamente pegado ya la mancha humana sí. hubo una comida y también la gobernadora Teresa Jiménez se ofreció a que fuera el 2024 nuevamente sede de la asamblea la ciudad de Aguascalientes y para ya para el verano estamos hablando de entre junio y julio sea la Asamblea Internacional de Creadores de Toros de Lidia es decir, vendrían de Colombia de Venezuela, desde luego de España y los de aquí de México se juntarían, para nosotros sería muy interesante, para mí, yo ya lo estoy disfrutando ojalá que se concrete, no hay nada oficial apenas está el proyecto eh, ofrecido de parte de la del gobierno del estado que yo creo que no va a escatimar esfuerzos como para, para dar facilidades y se haga aquí la Asamblea Internacional ¿Por qué? Porque platicaríamos con, con muchos ganaderos muy interesantes, no solamente mexicanos, sino por supuesto españoles. Entonces, eh, está puesta esta, este proyecto eh, está ofrecido, la, la propuesta para el 2024, ojalá se haga, ya sería el tercer año consecutivo que Aguascalientes sería eh, sede de la asamblea de la asociación. Y sería, creo, si no me equivoco, sería la primera vez de una internacional.
1: Sí, yo creo que sí, yo que, yo que me acuerde no ha habido otra, si nos equivocamos por ahí buscaremos el dato, pero yo creo que sería muy enriquecedor, sobre todo si esa asamblea viene acompañada de, pues obviamente de eventos de, de, de eventos taurinos y a lo mejor, qué sé yo, exposiciones, sí, algo que luego. enriquezca, que no solamente se quede eh, ahí eh, com, como un evento para los ganaderos, sino que también tenga alguna extensión hacia, hacia la afición y sobre todo la oportunidad de conocer cómo ven, cómo piensan eh, eh, ganaderos de pues eh, de extranjeros, no cómo, cómo ven la fiesta, cómo ven la cría del Toro de Lidia, creo que sería maravilloso para Desde nosotros como afición. Sí.
0: Y ojalá, ojalá que también hagan un examen de conciencia de algunos de sus gremiados y sobre todo propósito de enmienda. No es justo, no me parece honroso, no me parece ético, me parece ignorancia, me parece desprecio. Que hierros, y ya lo sabemos: es Teófilo Gómez, es Bernardo de Quirós, es Fernando Lamora y algunos otros más, pero ellos por delante. Y esto lo digo exclusivamente en el sentido como ganaderos de toros de lidia. En este programa jamás nos meteremos con nadie a nivel personal. Su vida privada es de cada quien es privada. Yo me estoy metiendo con asuntos públicos. Y en este caso, desde el momento que mandan un encierro a un espectáculo público, es público. Entonces, son enconados enemigos de la fiesta brava, estas gentes. Son ignorantes. Porque la fiesta es brava, no mansa. Lo dijo don Sergio Lomelí. Porque la esencia de la fiesta es la bravura, es la casta del toro. Porque, porque es la, la, emoción que te da la emoción es la que te da la emoción. A la plaza de toros no vamos a divertirnos. Y aquellos que se dicen animalistas, que son de una ignorancia patética terrible, no tienen la menor idea de lo que es el toro y lo que alrededor de él, de él gira. No vamos tampoco a ver que masacren a un animal. Los que somos taurinos o nos decimos taurinos, vamos a emocionarnos, no nos vamos a divertir, a divertir, vámonos al circo, o ponga una, una can, película de cantinflas y, y se va a divertir, pero de lo lindo. No, a la plaza de toros vamos a emocionarnos. Y la emoción surge de varias fuentes, principalmente la bravura, del toro. Lo peor de todo de estas personas como Teófilo Gómez, como, como Bernardo de Quirós, como Fernando de la Mora, es que se postren, se prostituyan, sobre todo delante de las figuras extranjeras. Es verdaderamente tachable. No tiene nombre. Y ojalá, ojalá que se trataran estos asuntos para dignificar al toro de Lidia, mexicano. Que ha habido muchos ganaderos de mucha honradez, de mucho pundonor, a lo largo de la historia, por supuesto. Uno de ellos, no sé, eh, Chacay, por ejemplo, la punta, no se diga. El Itri, Miguel, bueno, me voy a desviar un poquito y desviar y no tanto. Vamos a, vamos a recordar cuando vino el Itri, si no me equivoco, Miguel Litri un gran torero español, 1951, pegó un petardo. Y uno de en la segunda corrida reeditó el petardo. Y le voy a decir por qué. Porque declaró, no sé si públicamente o en privado, que venía a jugar con el torito americano. Llegó a oídos esto de Rafael Rodríguez, que era un torero de mucho pundonor y una valentía tremenda, y escogió o pidió de alguna manera que mandaran un encierro de, de Chajay. Y era un corridón de toros. Y pegó un petardo y se regresó el Itri con la cola entre las patas. Sí, señor. Vino después y se reivindicó. Pero bueno, esto nos da una idea... De, 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 de lo que estoy hablando y nos vamos a otras cosas amigos porque el programa eh, pues tiene una hora le hemos designado una hora y aquí podemos hablar horas y horas acerca de un solo tema pero me gusta que usted esté entretenido me gusta que usted se interese y por eso vamos a estar haciendo variado el, el, el programa este y todos los programas eso tratamos de hacer tratamos de hablar de una manera que nos entienda de una manera que le entretengamos que le cautivemos el oído desde luego y nos vamos con las noticias internacionales, no sin antes eh, comentar también que el, ya vimos los cuatro, cuatro novillos de de, de de Barralba que son para este domingo, la lo que será la tercera corrida de, de perdón, novillada de no, la novillada. Plaza Toro San Marcos. Muy bien presentados, es de lo, español, de lo español, no nos lo han confirmado, pero solamente con verle el fenotipo y verle el trapeo los novillos son de lo español. Un, sal, un aplauso para, por supuesto, Luis Ángel Garza. Nos cayó de pie aquí en la Plaza de Todos San Marcos en, ante la afición de Aguascalientes eh, porque es un chaval con personalidad, tiene carisma, sabe torear y apenas es su, fue tu, su tercera novillada y, y estuvo muy requete bien con los dos novillos. Y, y Emilio Emiliano Robledo también confirmó lo que el año pasado nos había dicho. El que sí nos quedó de ver un poco, no le vimos avances, lo vimos... Eh, pegando pases, ¿no? si, si hubiera templado y si hubiera, le hubiera imprimido eh, poder a su muleta, le hubiera sacado mucho mayor, mayor partido al novillo de, de Corlomé. Entonces, este, eh, vamos a ver qué sucede este domingo aquí en la Plaza de Toro San Marcos. Bien, amigos aficionados de Arena Mestiza, nuevamente con mucho gusto. Y mucho interés, nos enlazamos hasta la otrora sede del Imperio Azteca, la gran Tenochtitlán, para saludar a don Leonardo Páez. Don Leonardo, buenas tardes, ¿cómo está?
2: Muy buenas tardes, Sergio. Mucho gusto en saludarlos.
0: El gusto y el interés siempre muy con usted, don Leonardo. Y somos todo oídos y tenemos todo el corazón abierto y la mente abierta. Para escuchar, claro, Para escuchar su comentario de esta emisión de Arena Mestiza.
2: Mal hecho, Sergio, porque este, <risa> le hacemos daño a la fiesta. <risa> sí. sí. Fíjate, y si sí, la gente se enoja, se hace señalamientos y dices: Dicen, ves cómo está y todavía la atacas. Esa lógica me parece que es lo que tiene la fiesta donde la
0: tiene, ¿no? Pues sí, tonta, desde luego, porque no sí. podemos nosotros, no podemos apoyar, no podemos respaldar ni hablar bien de, un, de una fiesta. De esta no, sí hablaremos Así bien es. de una mejor, de Así otra fiesta una, muy distinta a la que tenemos, por supuesto.
2: Una fiesta breve, Sergio. Así es. Esta ya no va a ser brava, va a ser breve. Breve, sí. Fíjate, por ejemplo, no sé si han ustedes tenido la paciencia de enterarse de los cuatro festejos que ofrece de... Motula, Estambul, el incansable Don Bull. Sí,
1: ¿verdad?
0: sí, ya vimos los sus, sí para Texcoco, claro.
2: Con sus escuderos, Curro Leal y Manolo Mejía, pues que no tienen mayor experiencia, ¿verdad? Tienen más de medio siglo <risa> en esto de la fiesta, sí. como matadores primero. y sí. Curro tiene más de medio, más de un cuarto de siglo a las órdenes de diversas empresas, ¿verdad? Sí, señor. Eh, vaya, él no es empresario, él es operador, pero él sigue sin querer o sin saber darle al público un espectáculo medianamente interesante. Sí. Y bueno, se puede entender, más que justificar, que él está a las órdenes de quienes este, mandan o quienes le pagan, ¿no? Pero bueno, a mí me escandaliza eh, que, que, fíjate, en las dos primeras corridas, bueno, yo creo que sí va a ir gente, va. Antonio Lomelín, Javier Gallardo, El Mojito, sí. Sebastián Ibelles, José Sainz, con Toros de Torrecilla.
0: Sí, señor. Torrecilla, ahora, de, perdón la interrupción, don Leonardo, sí. me parece que es sí. Torrecilla de Bonilla. Ahí no, no estoy, porque yo conozco la ganadería y, y el nuevo dueño, más no sé si sea la misma. Así es, sí, así sí, sí. es, sí. no es la
2: única. Sí, claro, sí, claro, claro, sí,
0: pero ahora, ahora eh. le puso Torrecilla de, de Bonilla porque el, el nuevo dueño se pida Bonilla, por supuesto. Bueno.
2: No, fíjate, hermano, toreros que, que de veras han demostrado eh, cualidades y capacidad torera como... Antonio Romero, Gerardo Adame,
0: sí señor, de acuerdo, este, completamente.
2: Francisco Martínez, pues ahí van junto con Garza Gaona, Sergio Garza y el mozo sí. con San Marcos, verdad, o sea, sí señor. Torean este, torean poco y además, este, cómodo, ¿Mm?
0: San sí, Marcos, ¿no? sí, sí, sí.
2: Luego ya, este, eh, digamos para refrescar el, el la torería. En la tercera corrida de Texcoco va el conde, figúrate, ¿Mm? este, Arturo Saldívar y un triunfador de la primera corrida, sí, más un concurso de ganaderías. Aquí siempre le dicen concurso de ganaderías a Limpia de Corrales, pero bueno.
0: <risa> que no, que no nos dicen los cuarta... nombres.
2: No, no, claro que no, nomás concursos y no les faltó poner a fama las ganaderías. Pero bueno. Y en la cuarta hermano va José Mauricio, si es que se repone, sí. a Jonjolí Calita sí. y un triunfador de la segunda corrida con eh, Barralba. Sí, señor. Y entonces, como decía el comercial y el público a pa, y bueno, yo creo que Don Bull y sus mosqueteros deben hacerse la siguiente reflexión. Sí, las que dieron hace un par de meses, ¿te acuerdas? Este? Que es que para aprovechar el hueco que dejaba la México sí, señor. y sí. llevaron algunos toreros más o menos sí. importantes porque sí. no tenemos figuras. No, de tal manera sí. que no fue ni la mitad de la plaza. Entonces yo creo que ya, fíjate, no les importa realmente eh, meter gente a la plaza.
0: Parece que no importa
2: cubrir el expediente. Y bueno, yo me pregunto, ¿para qué hace eh, espectáculos que ahora ya no sé si si son eh, taurinos de Monterrey o si? La empresa, el monopolio, pues, es lo mismo. ¿para qué hizo aquello? ¿Para qué convocó aquello de se busca un torero y sacó a unos finalistas sí. y, y se burla de ellos, sí. se burla del público y se burla de la fiesta? Bueno, yo no sé, no entiendo este tipo de taurinos, estimados amigos, yo no no los entiendo, no los apruebo, no no los apoyo, ¿verdad?
0: No, definitivamente así no, no. Así
2: no. Así no se hace fiesta. No. Y luego sea si eso le agregas y ya remato que ando muy parlanchín para variar más, este, sí. se reúnen los señores ganaderos como para entonar a coro la gente bonita, no se aflige, ¿no?
0: Sí, así es.
2: Entonces...
0: Me explico eh, que se, hablan, se, se refiere a la asamblea que hubo aquí en Aguascalientes. Sí, donde claro. Leonardo, sí, claro, asamblea,
2: sí. La asamblea anual. Y, y dice uno, bueno, habrá habido algún cerebro más o menos promedio que haya podido decir qué hacemos ante esta situación de la fiesta de toros en el país, no en la Ciudad de México.
0: No, no en el país, claro. ¿Verdad? Sí, No, por hubo, supuesto.
2: no hubo un ganadero que hay muchos ganaderos pensantes, sí, claro, lo sabes? Sí, 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 claro. Pero sí. no sé por qué o no les dan juego o, o no piden ellos mano para hacer una reflexión en voz alta, honesta, adulta, eh, desafiante, si claro, qué hacemos?
0: Claro. Y ponernos a y ponerse a trabajar en este caso, desde luego, sí. Claro. ¿Sí?
2: Y bueno, y ya como cereza en el pastel, este, queridos amigos, este, pues este, el numerito de Apisaco afortunadamente nombraron a una juez de plaza, Luyanos a quien no tengo el gusto de conocer, y eh, la corrida que se supone que se va a celebrar el día de mañana este, con toros de Garcias y de Montecristo, en esa mala costumbre que hay ahora de parchar, ¿Sí? y en la que van El Payo, Flores, Gerardo Rivera y San Román, mi cartel es bueno, pero ah, pues que están excesivamente muchos. Uh -huh. Y ya sacaron fotografías, y, y bueno, la, la señorita Llanos este, seguramente va a, a entrar con el pie derecho y decir: Oye, oye, no, 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 es posible, pero no tiene caso, ¿no?
0: Sí. Así es, don Leonardo, y también me ya no sé si reír o llorar y a veces ya no sé ni qué opinar. Por ejemplo, regresando lo de Texcoco, con, con sí. Anto, Antonio Romero y, y Gerardo damio Yo Gerardo, pues, lo conozco desde sí. hace mucho. De que era un sí, chamaquito muy, buen muy bueno. Sí. Y ha dado sí. la cara, y ha cortado orejas, y ha estado muy bien. Eh, sí. eh, bueno, entonces, pues cuándo le van a dar. Jorge? si me hace ingrato el trato y no nomás a él pero bueno en este en este caso me estoy riendo sí, claro a, se me hace hay por lo menos una sí
2: una decena de toreros <risas> nuevos que le van al toro que tienen la la tauromaque en la cabeza ¿Sí? y que no gozan de las simpatías de burro digo de curro leal o de manolo mejía entonces bueno 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 dije pues háganle como quieran es su fiesta sí alguna sí? vez un empresario que ya falleció me decía no paes es que usted quiere su fiesta y le dije bueno usted quiere su la suya los toreros quieren la suya las figuras la suya los ganaderos exitosos la suya cada quien quiere su fiesta pero hay un aval que es el público. Sí, señor, ¿sabes?
0: es el que debemos, claro, por supuesto.
2: Sí, 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 que dice, Oye, voy sí. a este espectáculo con mucho gusto y hasta nunca.
0: Así es, y
2: yo creo que es qué el están que... están pensando estos caballeritos metidos a promotores? No sé, en el público no.
0: No, que es el que ¿verdad? todos deberíamos de, de pensar, por supuesto, porque es el que paga, ¿verdad? el que paga Ustedes un es boleto. Es triste
2: sí. el panorama, hermano, porque sí. hay como una... una eh, Irresponsabilidad unánime, ¿ves? Totalmente.
0: ¿Verdad? Pues sí, así es, Leonardo. Bueno, algo más. Para amor de las sí? lamentaciones, taurinas, pues ya estuvo bien. Sí, estuvo eh, recibimos. Bien, ¿no? sí. Bien, Además, Leonardo. Lupita
2: recibimos... no no metió baza Lupita ni, no. ni, ni bueno <risa> ni siquiera dijo buenas tardes Ya, ya me,
1: me quedé sin palabras, don Leonardo. Este <risa> me gustaría me gustaría este sí. saliendo un poquito de, de ya los temas que se trataran que nos comentara uh -huh. un poco acerca del documento bueno de la de la revista de la Gaceta Taurina que me compartió este uh -huh. por 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 el WhatsApp me gustaría que nos sí. platicara un poquito acerca de esta publicación para que lo ah, conozca el pues, público.
2: Claro que sí, te agradezco muchísimo. Mira cómo ni, ni ni siquiera en cosas donde me dan juego, ahí ando promoviéndolas. Este, esta es la Gaceta Taurina que edita mensualmente eh, Dios santísimo, Este, García Bolio, sí. Salvador García Bolio. Bueno, que si me oye, me escupe, pero bueno. Esto... Y el hombre tiene muchos años de ser, pues, uno de los bibliófilos más importantes del mundo. Y entonces, en esa gaceta, pues, tiene algunas plumas bien intencionadas, incluida la mía. Y lo que hace el hombre es meter ahí varios títulos de libros que casi son inconseguibles y que él ha tenido la paciencia de este escanear página por página, ¿ves? Sí.
0: qué barbaridad, qué buen bueno. trabajo. Entonces
2: es, están a las órdenes de cuanto aficionado pensante quiera hacerse de una biblioteca en forma gratuita,
0: ¿verdad? Qué barbaridad. Y, qué...
2: y, y ahí los tienen a sus órdenes, ¿verdad? El otro día me encontré el de eh, el abuelo de, de del presidente López Portillo. Eh, que se llama Abajo los Toros, ¿verdad? Que sí. para congraciarse con, con eh, don Porfirio Díaz, eh, escribió este folletito antitaurino, ¿verdad? Claro, sí. no entendía ni de política, ni de dignidad, ni de patriotismo.
1: Ni de toros eh,
2: menos. de toros menos, Lupita. Pero este don Porfirio no le hizo el menor caso claro a no. este López Portillo.
0: ¿Verdad? Sí, el, el Entonces, autor, autor de autor de la parcela, estamos hablando del mismo, ¿verdad?
2: No, yo creo no. que es el padre del autor de no, la ya, parcela. Ya, 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 sí,
0: sí, ya me ubico, época. ¿Eh? ya no. me ubico, sí.
2: Verdad, sí. este hombre es de la primera década del siglo pasado. Y, y bueno, eh, esa es la idea de, de Salvador García Bolio, que, que la, la Gaceta sea una asamblea. Yo me permito decirles, ustedes son... Eh, taurinos de primer nivel mundial. Eh, si tienen ustedes algún texto que quieran, yo claro lo se lo someto a la consideración de, de Salvador, que es el director. Sí, claro. Pero este esa gaceta tiene que estar más nutrida de plumas pensantes en favor de la fiesta de los toros, no de esta oferta de espectáculo es, es otra cosa, mediocre. Sí, y... ¿Verdad? Así de, es. de los señores del dinero. Es otra cosa. No, claro, así sí. no es. No, así no es. Vaya, el dinero no está reñido con el talento. El dinero no está reñido con las utilidades. El dinero no está reñido con hacer fiesta. Pero si estos tontos así entienden hacer fiesta, pues paso sin ver, ¿no? Esto yo no lo puedo apoyar.
0: No, desde luego no, que desde nosotros luego. tampoco, ¿verdad? Leonardo, no, claro que no. Uh -huh.
2: Bien. ¿Verdad?
0: más Pues hombre, qué buen Pero trabajo sí. de Salvador García Bolio, ¿eh? Plausible. No,
2: no, no, de primera, de sí, primera, sí, sí. es es un hombre que, que sin hacer ruido ha hecho una labor, bueno, él fue el que le armó la biblioteca a don Marco Antonio Ramírez ah, sí, en allá en Tres
0: Marías, ¿verdad? en Morelia, chocan sí, por en supuesto, Morelia. que también es una biblioteca ¿verdad? formidable, ¿eh? exactamente, sí. el, vaya, quizás la más importante
2: del mundo, eh, sí. no les gustaba a ellos manejar esos récords, pero bueno, el hecho es de que hay un segmento de aficionados pensantes que, que quieren hacer fiesta en, en, en el sentido opuesto en que la hacen los metidos a taurinos.
0: ¿no? Sí, vamos al revés, ¿verdad? Leonardo. Verdad. Así es.
2: ¿Sí? agradezco mucho, Lupita, que te hayas acordado, porque sí, bueno, no? yo ando en la luna. ¿Cómo no?
0: ¿Eh?
1: no, no se preocupes, sí, bueno. para, para difundirlo. Gracias. Muchísimas gracias, bueno.
0: don Leonardo. Si no tiene más nada que agregar. Eh,
2: mira, una observación más con respeto, a ver si no me corren de la gaceta. <risa> Están ahí dos plumas eh, de, de eh, aficionados eh, de Colombia y de Ecuador. sí Y el asunto es que no, no se quiere caer en la cuenta ante los acosos antitaurinos en Sudamérica de que la eh, el taurineo de los países sudamericanos ha sido esencialmente sumiso a los criterios empresariales de España de tal manera, como dije alguna vez en una, una conferencia en, en Bogotá que yo no sé cómo salí vivo que dije, por, por estos rincones la fiesta sigue hecha girones, es decir, se han conformado con media docena de toreros hechos en España ¿Sí? que luego han sido grandes figuras internacionales, pero no son capaces la, 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 las élites taurinas de esos países, Sergio, ¿Sí? de hacer surgir toreros nacionales de nivel internacional. Ese es todo el desafío. ¿ves? Así es, claro. Y, y el pobre de Correa y el pobre de Chávez, que ya, eh, bueno, uno ya está en otro plano y el otro dejó la presidencia, en vez de asesorarse de taurinos nacionalistas y pensantes, pues se fueron por, por la vía de la prohibición, ¿ves?
0: Así es, así es. lamentablemente.
2: Y, y, y cerramos este la plaza de Iñaquito y cerramos el, el nuevo circo de Caracas y y bueno, bueno, así no, así no se hace política, ¿ves? Así no se concilia eh, tradiciones con con aficiones, etcétera, ¿no? Así
0: es, don Leonardo. En fin, Muy pues bien. Eh, un fuerte abrazo. Igualmente, muchísimas gracias como como siempre. Sí. Grande
2: disculpas No, este, no, no, no. Eh...
0: Siempre es un Exacto. placer y un honor tenerlo en este programa, don Leonardo. Otro me usted a que es el, el primer taurino pensante siempre engalana esta esta misión esta aventura que estamos corriendo a... Sí.
2: Abusando de su tiempo oh, Ahí les brindo una nota Que sale el domingo De una de mis novias
0: Muy bien en, en, Me supongo Vaya, que lo de la, la, la fiesta en paz
2: a, 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 La gustada y leída Columna la fiesta en paz
0: muy eh, bien. Les va a gustar Perfecto, ¿sí? muy bien, un Muchas abrazo gracias, Hasta la Ciudad de México, don Leonardo, don Leonardo. Muchísimas que gracias muy Bien, amigos Regresamos ahora de la Ciudad de México con Leonardo Paz y nos vamos hasta la Atenas Jalisciense, hasta la Puerta de Oro de los Altos, Lupita Martín del Campo, tenemos un enlace hermosísimo y muy interesante, por supuesto, ya entrados ahora en la materia de charrería.
1: Sí, estamos precisamente con Norma Pedrero, eh, la vez pasada le, le comentamos acerca del proyecto que ella tiene de Revelaciones Equinas, ¿qué tal Norma? Bienvenida.
3: Hola, ¿cómo están Lupita y Checo? Me eh, es mucho
1: gusto saludarlos.
0: El gusto de nosotros, mi queridísima Normis. Siempre un placer escucharte. Traes una mujer muy exitosa, una mujer muy trabajadora, una mujer muy muy inquieta, una mujer con muchas ideas, muchos proyectos, claro. Además tienes dos, dos hijos hermosísimos, maravillosos, eh, Rominita claro. y, por supuesto, Santi, que tiene unos hechuros de charro que no puede con ellas, mi querida Normis. Pero tiene, sí, me gustaría que... Ya no tuvo es, de
3: otra. Claro, sí.
0: Me gustaría que esta en esta emisión de areno mestiza difundiéramos difundieras pues el proyecto que tienes muy muy cerca tienes en puerta desde luego acerca de con los caballos.
3: Sí, mira Checo pues este, ustedes conocen la, 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 la condición de, de Romina mija mi sí. entonces pues yo a través de, de pues de terapias que he tomado para, para ayuda porque pues a veces no es fácil eh, enfrentar una condición así de de una de una pequeñita y, y ha pasado por muchas pues muchos retos muchas dificultades muchas enfermedades entonces pues descubrimos muchas etapas de, de muchas facetas del caballo que que bueno primeramente la equinoterapia no pero que claro. es quizá un poco más conocida ya y mmm, ahora yo me he volcado mucho a, a muchas terapias este pues, holísticas, eh, 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 de sanación, eh, de ayuda, de autoconocimiento, de autoayuda. Y, pues, platicaba, de hecho, en alguna ocasión con Alvarito Pedrero, mi primo. ¿Sí? Y comentábamos, ¿no? Oye, prima, ¿hasta dónde, de verdad, decía si Alvarito, hasta dónde nos alcanzará esta vida para conocer las maravillas que nos regalan los caballos? Y, y le digo, yo creo que no, de hecho yo creo que hemos este o sea yo creo que por eso nuestros hijos siguen sí. <risa> sigue todavía la, la descendencia de, de de gente de de a caballo sí, o sea, pues claro no nada más en charrería sino de campo sí, de tiendas de claro. caballos entonces esta es una faceta pues relativamente nueva porque no es algo nuevo pero pero quizá para mí para darlo a conocer y para ayudar a otros como me han me han ayudado a mí los caballos y a, y a mis hijos, pues la verdad es, es este muy bonito contar con con gente que ya tiene muchos años dedicándose a eso, eh, ya he tenido en la casa, hemos tenido el gusto de tener ahí en la casa de nosotros, su casa, a, a Mariana Guzmán, y en esta ocasión vamos a tener a Tanya Necher, que es pues la creadora de, de, de Revelaciones Equinas sí. Y en esta ocasión Pues también, ahora sí que igual De, de mantenerles largos, primero con Marianita Ahora con, con con Tanya que la vamos a tener Ahí en casa también este Dando un taller de autoconocimiento Y pues ayudados De los caballos, ¿no? Con la presencia ahí De, de, pues de la energía Del caballo y pues estamos, híjole, súper emocionados. Porque, claro, claro. Pues ya, yo ya lo había experimentado, pero es la primera vez, de hecho, que, 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 que voy a, a, a tener este tipo de talleres con Tania. Y pues primeramente son para para mí, ¿no? Claro. <risa> Personalmente. Mi,
0: sí. Y Mira. me
3: encanta compartirlo con lo demás con los demás, ¿no? O sea, me, me encantaría que, que, que se abrieran a recibir este tipo de terapia que, que no... no. Quizá no es fácil de explicarlo, como decía Lupita, eh, 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 platicábamos Lupita y yo, de
1: mmm, hasta que no pruebas. Hasta que no se experimenta, sí. hasta que no Ajá. lo vives, porque cada quien sí. tiene pues las cosas que sí. tiene que, que, que trabajar y, y en Exacto. base a eso es su experiencia. Pero cada bueno, quien el... lo vivimos diferente, claro, claro el,
0: Sí, 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 el, el, sí. Tiempo, el tiempo es nos come tremendamente, mi querido Normis, pero me gustaría que que mucha gente sí. se enterara y mucha gente fuera a vivir esta experiencia. Por favor, sí. eh, danos los datos para que se pongan en contacto contigo y ojalá que tengas sí. una, una enorme visita ahí para que vivan esta sí. experiencia preciosa sí. que te digo yo no la he vivido, pero bueno, pues convivo con los caballos diario diario
3: entonces sí. vive su su energía y su magia sí, todos desde los luego, días tenemos claro. la suerte Así es. no todos tenemos la suerte de, no. de, de convivir con ellos diariamente nosotros sí somos muy sí, afortunados
0: muy afortunados definitivamente
3: y, y este, no, no sabes qué maravilla yo también si les platicara y, y les doy una idea a lo mejor voy a sembrar en, 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 en el público semillas que a lo mejor no, no les corresponden a ellos tienen que vivirlo sí pero bueno sí. los invitamos con muchísimo gusto para eh, Tanya va a estar el día 14 sí. y 15 de abril, Ajá. Sí, este, de hecho es un grupo para el día 14 y otro grupo para el día 15 de abril, sí. que es el, el fin de semana de, de, de la semana de Pascua.
0: Claro, pero, sí. to, pero todavía tienes espacio sí. mi querido Normis.
3: Tenemos, bueno, tenemos cupo limitado, pero ya tenemos eh, básicamente el, el, el grupo de, del, del sábado está prácticamente lleno. Sí. Tenemos cupo todavía en el, el día de, el viernes, el día viernes. Y uh -huh. bueno, es un taller que dura aproximadamente tres horas, quizá sí. un poco más de tres horas. Y al final va a haber una convivencia, eh, una pequeña comida con Tanya y con su equipo. Y, este, y eso me parece lo más interesante de, del taller, porque aparte de, bueno, ya de por sí va a ser muy muy interesante y de, de mucha curiosidad para la gente que lo experimenta por primera vez y para los que ya lo vivimos también. este Pero además, al final, pues la retroalimentación con ella me parece algo extraordinario, sí, fabuloso,
0: claro. porque
3: vamos a, a compartir lo, lo, que vivimos en ese taller, cómo llegamos y cómo nos vamos, y además este pues imagínate aprender de, de, de la sapiencia de, de Tanya ¿no? Y, y de y de su experiencia ya en todo este tipo de terapias entonces híjole pues yo creo que va a ser muy, muy enriquecedor, muy expansivo y ojalá que que, que, que se den la oportunidad de, de asistir y de, claro. vivir, este, de vivir la experiencia, porque es algo completamente distinto, muy mágico en el sí. campo, en un entorno que, que te invita a, a explorar mucho tu, claro. tu interior.
0: Y además tu... te va a ayudar, ayudar a ser mejor persona en esta vida, mi Normis.
3: Exactamente, sí, este, sobre todo, o sea, porque pues yo creo que esa es la finalidad de todo el, el, el autoconocimiento, como es el, el, el nombre de este taller... Claro. Y que es, el fi es al final del de día el objetivo, ¿no? Bien. Bien.
0: Para ya. rematarlo, mi querido normis eh, ¿dónde sí, pueden, sí, los ¿cómo interesados, pueden cómo pueden comunicarse, comunicarse
3: contigo? Sí, mira, conmigo se pueden comunicar al 4741 24 cinco que ese es mi teléfono personal, para que se puedan comunicar conmigo directamente, sino también por Facebook y por Instagram, en Norpedrero, eh, también me pueden, en Messenger me pueden contactar, o por Instagram, con un DM y ahí voy a estar al pendiente y con mucho gusto de darles informes para recibir al que tenga que recibir esta esta terapia tan bonita y además todo el año pretendemos Marifer mi cuñada Gustavo y yo que somos los que estamos a llenar en el potrero sí. bueno Dan también este pues pretendemos hacer uh, eventos todo el año o sea vamos a seguir con Mariana y Tania es la primera vez que nos visita pero de hecho pues este es este una puerta abierta para que to todos los eventos que podamos hacer de este tipo los vamos a tratar de realizar todo este año, entonces... Al que no le toque venir y no sea su momento en esta ocasión, no. pues vamos a tener eventos Posteriormente todo será, la... claro que sí. Claro. Muchísimas gracias, Exacto. mi querido Normes.
0: Muchas gracias. Un abrazo y un beso mucho hasta la ciudad de Lagos. Y los felicito
1: por su programa. Gracias, gracias. muy amable. tu este, este
0: programa es de todos ustedes. Muchísimas Personas gracias. Personas
1: como tú nos enriquecen. Claro, mucho.
0: por supuesto. Un abrazo, mi querido Normes. Muchas gracias. Estamos Muchos en contacto.
1: abrazos. Adiós.
0: Gracias. Ah. Muy bien, amigos, después de este par de enlaces telefónicos interesantísimos, ojalá que le hayan gustado, vámonos a unas muy breves de charría.
1: Bien, eh, pues le había estado comentando que en el lienzo charro Nito Aceves, que estaba de, pues de aniversario, iba a haber eh, charreadas, obviamente, para festejarlo. Y le comento que quedó de campeón precisamente tres potrillos. Eh, eso fue ya que cosechó 421 tantos seguidos de RG2 que ya trae en sus filas al famoso Chiringas, quien por cierto concretó las seis manganas, sin embargo quedaron en segundo lugar con 410 puntos, mientras que tres regalos se posicionó en la tercera posición con 403 tantos. Y bien, pues le tengo la noticia de que la bellísima ciudad de Puebla será la sede del Campeonato Nacional Categoría de Charro Mayor en su edición 2023, engalanando de esta manera también los festejos de la Asociación de Charros de Puebla, que está celebrando su centenario de fundación. Esto, eh, esta decisión de designar a Puebla como la sede acaeció durante la Junta Ordinaria Mensual de la Federación Mexicana de Charrería. Y le tengo otra muy buena noticia, pues por medio de un decreto ejecutivo firmado por la gobernadora de Baja California y publicado el pasado 17 de febrero en el diario oficial, se declara a la charrería como patrimonio cultural inmaterial de ese estado norteño. Y bueno, pues prepárense porque se vienen los estatales. Ahorita le comento que en Baja California Sur será del 17 al 19 de marzo. Eh, el, la sede será el Lienzo Charro San Lázaro de San José del Cabo. En Zacatecas, ya... También han anunciado las fechas para su estatal. Este será del 13 de abril al 14 de mayo. La sede, eh, bueno, será el lienzo Charro Póker de Aces de Jerez. Le comento que en el caso del estado de Zacatecas, esa, esta ya será la quincuagésima tercera edición de su estatal. Y bien, pues otro, otro hecho importante es que se ha anunciado que del 20 al 23 de abril se llevará a cabo en Nevada, esto por supuesto en Estados Unidos, el primer campeonato nacional charro de ese país. Y bueno, finalmente le comento, y no menos importante, que tenemos presencia de charros allá en América del Sur, eh, del 9 al 12 de, de marzo se llevará a cabo el 19 Rodeo Internacional de Caberá, esto en Santa Catarina, Brasil, y pues están representándonos orgullosamente Alejandro Pedrero, y Saúl, eh, Saúl Ramírez. Ramírez. Mm. Ellos ya están viajando para allá, van a preparar caballos, todavía tienen un largo, este, toda esta semana. Mucho
0: trabajo, sí, mucho por, trabajo por delante,
1: pero nos estarán representando orgullosamente en ese evento.
0: Por cierto, seguramente nos van a estar escuchando. Un abrazo, mi queridísimo eh, Alejandro Pedrero, el Centauro del Lagos de Moreno, un charro auténticamente internacional, del cual hay mucho que platicar, mucho que, que sacar, mucho que reflexionar. Eh, se llevó, como, como les decimos, a un, a un joven valor de la charría aquí de Aguascalientes, Saúl Saúl Ramírez, a representar a, a México, a representar la charría en este rodeo de Brasil. Un charro auténticamente internacional y ojalá que fuéramos más conscientes o hagamos conciencia o nos concienticemos, los que amamos la charría y los caballos, de, de, de todo lo que ha logrado Alejandro en el sur de América, Chile y Brasil y Argentina. Chile y Brasil principalmente, una fusión, un abrazo, un lazo, un compartir con la gente de caballo que hay tanta en Chile y en Brasil, eh, esa hermandad que has logrado, bueno, tú misma Lupita, eh, fuiste a un curso de Creadero sí, de, de caballos de re, criollos de en Brasil. Uh -huh. Gracias, gracias Alejandro Gracias Pederero. a esos
1: lazos. Y eh, nos reciben con no, no, los no, 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 abiertos, como, como hermanos. Como hermanos. Como no. hermanos. Entonces, eso, eso, es una hermandad muy especial. Muy que especial. Y, y por de
0: delante, eso. esta la abrió Alejandro. Entonces, un aplauso. Ya que estamos en materia, quiero aclarar. Fíjate que el, el, no, la emisión anterior les decía de, de los resortos con giro. Dos cosas. Sí los tiró durante el Congreso y Campeonato Nacional Charro en el lienzo de Ignacio León Ornelas de Irapuato, 1988, andaba con el equipo de Don Juan Monroy, que también es una historia muy larga que vale la pena contarse, pero los estrenó ese año en el torneo Constitución, sí, por primera vez tiró las manganas a pie, con resorts, con giro, en, eh, en, en, en Pachuca, en la Bella Irosa, en el lienzo charro de la Bella Irosa, Pachuca, Hidalgo, ese 1988, y, y los volvió a tirar acá en el Congreso. Hay que aclarar también, me parece que en la Federación Mexicana de Charría, la, las plataformas o la plataforma que tiene la, la página de internet, la, eh, la Federación Mexicana de Charría, que dice remarte, remates con giro, refiriéndose a los, a los resortes. Y no, les aclaro, no sé quién haya escrito eso, no sé a, a cargo de quién esté este asunto referente a la literatura de la Federación. No son remates con giro, es resorte con giro así de sencillo así es una es. diferencia muy grande sí
1: y alguien que nos quiera comentar algo al respecto pues estamos sí abiertos. estamos a, a
0: sus órdenes por supuesto y también quiero decirle que, que aporta muchísimas cosas Alejandro también le digo de los eh, de, del, del peal del viento floreado que ya estaremos platicando ampliamente acerca de él también lo inventó él y lo tiró por primera vez en quedó campeón en con ese con ese peal en Zacatecas en el Congreso y Campeonato Nacional del Charro de mil Un abrazo mi querísimo Alejandro eh, eh, hasta hasta Brasil. Salúdanos por favor a todos, a todas las personas, a todos los, los gente de A caballo, gente de campo tan hermosa que hay allá en, el, en Brasil y yo estoy seguro que van a ser una representación muy 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 digna, muy grande en este rodeo internacional de Carabá, Carabá en Brasil. Un abrazo. Pues hombre, el tiempo nos ha comido. Eh, no nos queda más que decirle que queríamos hablarle. Tenemos la pretensión de hablar en la parte cultural que ahora le corresponde a la fiesta de los toros acerca de la fotografía taurina. Me parece que no vamos a tener tiempo. De hablar de ella, la dejaremos para la emisión de hoy en ocho días. ¿Qué les parece?
1: Sí, yo creo que platicamos de eso en, en, en otro programa. O bien, veremos la manera de ir compartiendo con usted eh, entre un programa y otro, que, que son es un lapso de, de una semana, pues algunas cápsulas también de, de interés para que conozcamos... Todos más acerca de, de, de toreros, de biografías de, de toreros, de charros, de ganaderías y de aspectos importantes de, del arte y de la evolución, tanto del toreo como de la charrería.
0: Así es, nada más le, para, ahora sí que se me permite la expresión, nada más para picarlo. Alguna vez entrevisté a Armando Rosales el Saltillense, fotógrafo, formidable. Y esto, le digo, nada más para dejarlo picado. Lo entrevisté hace 12 o 13 años. Tenía 10 mil rollos sin revelar. Imagínense el acervo cultural. Espero que esté en buenas manos porque murió lamentablemente. Toda
1: la historia en el... imágenes. Así
0: es. No, no, no. Ven. Y esto es toda una asignatura y es arte del arte de los todos. Bien amigos nos vamos Lupita Martín del Campo
1: nos vamos no sin antes agradecerle que nos haya escuchado durante esta hora e invitarle a que nuevamente eh, nos busque en Spotify en Apple Podcast y en la página taurina www.noticeotaurino.com.mx ahí estaremos también recordarles que eh, en dicha plataforma a través de Facebook están transmitiendo aperitivo Taurino antes de los festejos en la Plaza de Toro San Marcos y primeramente Dios lo estaremos haciendo el 12 de marzo de la Nuevo Progreso de Guadalajara por favor sintonice en Facebook a Noticiero Taurino eh, y bueno le agradezco nuevamente que haya estado con nosotros hasta luego
0: Muchísimas gracias por el apoyo técnico y moral, sobre todo al ingeniero Rodrigo Guerrero.
1: Sí, a su esposa Gabriela Jaime que nos abren las puertas de su casa, eh, de su es, alma, de su alma. Nos le mueven aquí a los botoncitos <risa> y este y nos facilitan todo para para lograr llevar hasta sus oídos el sonido de su pasión.
0: Así es también. Eh, gracias a usted, sobre todo amigo aficionado que hizo el favor de escucharnos, de darnos su tiempo y su atención por lo pronto le deseo que triunfe en la vida y salga por la puerta grande esto en cuanto a los toros y en cuanto a la charrería le deseo que cabalgue en la vida sobre un cuacazo moro que se vaya babeando el pecho y tragando la cola me arriesgo a morir para vivir Cabalguemos juntos Traigo en esta hora Mi mano extendida Sin dolo o desgarro Cabalguemos juntos Traigo cicatrices De machete y lanza